0: Aujourd'hui, nous allons parler entreprise libérée. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais l'idée de l'entreprise libérée m'a énormément enthousiasmé lorsqu'elle est apparue. J'ai lu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup d'expériences sur le sujet. Malheureusement, mon constat, c'est qu'entre l'idée et la réalisation concrète, il y a parfois un monde, il y a parfois un gouffre. Alors quand j'ai été contacté par les équipes de Ludovic 5.1 pour organiser un échange, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de confronter la théorie et la réalité. Je t'explique. Ludovic est le CEO d'Octo. Et Octo met en œuvre cette idée d'entreprise libérée depuis son origine en 1998. Ça a donc été un privilège rare d'avoir un vrai retour d'expérience sur 23 ans de croissance et de libération successives. Tu verras que Ludovic est vraiment quelqu'un de passionnant. Il est passionnant d'abord parce qu'il est absolument humble par rapport à ce parcours et qu'il n'hésite pas à partager en toute simplicité ses échecs et ses doutes. Mais il est passionnant aussi parce qu'il est à la fois absolument pragmatique et concret, tout en étant capable de conceptualiser et même de philosopher. Et ça, j'adore. Donc pas de pipeau, que du réel et que de l'expérience, voire même de l'expérimentation. J'espère que tu passeras un très bon moment avec nous. J'espère que tu auras envie de partager tes révélations et de poser des questions sur le forum suite à cette écoute. Je te mets le lien pour en discuter dans le descriptif du podcast. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comment vas-tu ben, Très bien et toi ben, Très très bien. Pour, pour nous c'est une espèce de retrouvaille puisqu'il y a de très nombreuses années j'étais intervenu chez Octo euh, pour la mise en place du 1 à 1 dans certaines de tes équipes. En effet, en effet. Et, et alors, j'ai tout de suite une question. C'est un rituel qui, qui se perpétue dans l'entreprise ou…
1: Oui, c'est un rituel qui se perpétue. Alors, euh, peut-être pas… Euh de façon complètement euh, fidèle au dogme, mais <rire> en tout cas, euh, ça, ça reste euh, la règle euh, chez Octo et ceux qui dérogent doivent le faire en toute conscience.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Un... Déjà, c'est un point de vue intéressant. Alors, peut-être qu'avant de démarrer, ce qu'on peut faire, tu peux peut-être euh, présenter rapidement Octo et, et, et puis euh, ton, ton rôle dans Octo, dire un petit peu euh, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez
1: oui, bien sûr. Alors, OCTO est un cabinet de, de conseils et de réalisation en produits digitaux. Euh, la façon dont je le décris, c'est qu'on aide nos clients à relever les enjeux à la fois technologiques, méthodologiques et culturels du digital. Et pourquoi j'insiste sur ces trois dimensions Parce que euh, depuis nos 23 ans d'existence, on est arrivé à la conclusion que le digital, c'était de la techno mais c'était aussi, surtout, des façons de faire et de la culture, et que pour faire une transition digitale, il fallait agir sur ces trois dimensions-là. Alors, on a, on a 23 ans d'existence. Euh, moi, j'ai rejoint le fondateur historique au moment où il avait l'idée initiale du projet, un petit peu avant d'ailleurs, et donc on, on s'est associé pour, pour créer Octo. Euh, et donc, j'ai à peu près tout vécu depuis... Le moment où on était euh, trois personnes au démarrage et maintenant on est euh, un peu plus de 750. Mm -hmm. Et je suis, euh, j'ai pris les, les fonctions de direction générale euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant et je suis le président directeur général depuis euh, trois ans. Et nous avons été euh, fait marquant quand même. Euh, nous avons rejoint le, le groupe Accenture il y a quatre ans.
0: D'accord. Ok. Alors. Euh moi, l'angle tout de suite que j'ai envie de prendre, je pense que c'est celui-là, c'est celui, -là, celui euh, de la transformation... Euh, alors peut-être je ne vais pas utiliser les bons mots, peut-être qu'il euh, y aura des mises au point au niveau vocabulaire que tu voudras faire, mais c'est la transformation progressive de l'entreprise Octo en entreprise libérée. Oui. Est-ce est -ce que c'est les bons mots et, et Est-ce que tu peux nous en dire alors. plus
1: le, le modèle de l'entreprise libérée a été une source d'inspiration absolument déterminante chez Octo. Je pense qu'on a lu tous les, 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 les livres de la Bible euh, qui constituent l'entreprise libérée. Donc c'est donc, donc, quoi, quoi les li entreprises
0: euh, euh, Liberté et compagnie, liberté et compagnie.
1: Ré, ré, Reinventing Organization, je pense que ça fait partie, des, ça fait partie du, du, du canon. C'est clair. Euh, il y a un autre bouquin qui nous a beaucoup inspiré qui est euh, Tribal Leadership mm -hmm. euh, qui, qui, nous a, qui nous a vraiment donné des pistes pour, pour, pour construire le modèle opto. Euh, dans les bouquins euh, qu'on qu qu a euh, aussi dans notre, euh, dans notre bibliothèque, il y a euh, les bouquins de Lancyoni, euh, donc il y a beaucoup, euh, qui a beaucoup écrit sur euh, sur la façon de créer des équipes et la façon. Alors en plus, c'est un consultant, donc la façon d'interagir en tant que boîte de conseil avec ses clients. Euh, on a, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les bouquins qui nous ont construits euh, Ah, il y en a un, euh, récemment qui nous a pas mal aidé, qui est Teams of Teams. Donc c'est non, pardon, Team of Teams. Je l'ai fait dans dans l'ordre inverse.
0: C'est-à-dire littéralement qui veut dire euh, équipe d'équipe, une ouais. équipe d'équipe au pluriel. Ça sera du ouais, par, euh... et
1: et, Effectivement, et c'est un bouquin écrit par un général des armées américains ouais. qui donne des pistes sur la façon dont on, on construit des équipes résilientes. Enfin voilà, donc, ça, on est loin de l'entreprise libérée, hein, j'ai un petit peu dérivé, mais euh, donc globalement on s'est beaucoup assuré de l'entreprise euh, libérée euh, et moi je j'aime de moins en moins enfin je, je suis de plus en plus euh, prudent avec ce terme euh, parce que je trouve que euh, il charrie un imaginaire qui peut être un peu dangereux c'est-à-dire euh, libérer de quoi pourquoi enfin il y a, il y a une sorte de d'aspiration euh, presque métaphysique dans la libération qui est intéressante mais qui qui est lourde à porter pour l'entreprise je trouve mm -hmm. Euh, et moi, je, je, je défends plutôt le terme d'entreprise agile aujourd'hui, euh, mais c'est aussi lié à notre secteur d'activité puisqu'on est dans, dans l'IT et que euh, dans l'IT, l'agilité la, est en train de, de prendre sa place euh, au-delà de la fabrication de logiciels et un peu plus dans les entreprises. Mmh. C'est moins, moins chargé symboliquement, donc c'est plus facile à manipuler, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis... Euh... Moi, ce qui m'a aussi fait prendre du recul par rapport au modèle, c'est qu'il y a quand même eu des dérives un petit peu embêtantes et que parfois, au final, l'entreprise libérale s'apparentait un petit peu à une entreprise avec aucun gouvernement et un seul gourou et <rire> qui est en ouais. direct un petit peu. Voilà, une espèce de. de... On, on se demande qui a été libéré dans le dans l'histoire en fait. Que ouais.
1: Alors, j'aime bien le terme d'entreprise opale de ouais. de, de, de Lalou. Le problème, c'est que ça parle à personne. Oui, ouais, <rire> Donc, il faut, faut, faut expliquer plein de trucs avant de manipuler le concept. Donc, ce n'est pas très immédiat comme, comme outil. Hum,
0: je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu l'histoire de la transformation D'abord, je pense que... Alors, je suis en train de le lire. Je le trouve passionnant. Et il est sur, sur ma Kindle. Et je, je vais profiter d'une période de vacances pour le lire. Vous avez écrit un manifeste. Euh, enfin, oui. Si euh,
1: euh, c'est un témoignage plutôt. Qu un, un témoignage, test, on va dire. Euh, donc, tu parles de devenir une entreprise agile, c'est ça C'est ça. Mm. Euh, euh, oui, c'est un témoignage. C'est-à-dire, euh, moi, j'avais envie de partager, euh, de, de partager euh, les choses qu'on fait chez Octo, qui, je pense, ne sont pas classiques et peuvent servir d'inspiration à des entreprises. Ce que je constate, c'est que la littérature qui sert de base à ce type de réflexion pour les managers, c'est souvent écrit soit par des universitaires, soit par des consultants. Et donc, alors, et souvent, ça décrit des modèles super impressionnants, super pertinents, mais ça m'est arrivé deux trois fois de, de gratter un peu le vernis et de me rendre compte que la réalité de ce qui était, décrite, de ce qui était décrit n'était pas forcément tout à fait ce qui était dans, dans, dans les bouquins qu'on a tous lus. Et donc, j'avais envie de, de, de témoigner de ce qu'on avait fait chez Octo sur le modèle d'un autre bouquin qui fait partie de notre, notre, de notre catéchisme hein, qui est euh, euh, le bouquin de Henrik Nieberg. Donc ça C'est assez propre au, au domaine de l'IT qui s'appelle euh, Lean from the Trenches. Donc, euh, le Lean à partir des tranchées. Et il décrit euh, ce qui a été mis en place chez Spotify. J'ai adoré la démarche qui consiste à dire ben voilà, on a rencontré tel type de difficulté et voilà ce qu'on a mis en place pour la surmonter. Ouais. Et, et euh, donc, je, mon, mon bouquin est une, un hommage à ce livre-là parce que c'est un peu la forme que j'ai retenue aussi, à savoir d'écrire les difficultés qu'on a rencontrées et ce qu'on a mis en place pour, pour les résoudre.
0: J'ai beaucoup apprécié aussi le ton, effectivement, très pragmatique. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, c'est ce qui t'avait attiré aussi dans le dans outil de Manager Tools, c'est que ouais. c'est très, très euh, pragmatique, c'est-à-dire près ouais. du terrain et on a rencontré cette difficulté. On a essayé comme ça, ça a marché comme si. On a essayé comme ça, ça marche mieux, etc. Extrêmement euh, attaché euh, au quotidien et en même temps extrêmement humble. C'est aussi ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a encore plein de questions non résolues et, et on voit bien qu'en réalité... Euh, de, de, de dire une entreprise libérée. Moi, j'aime bien une entreprise en libération parce qu'en fait, par, en fait c'est quelque ouais. chose que... Moi, je pense que c'est une espèce de, de logiciel ou d'état d'esprit euh, ouais. d'en de, de, permanence euh, essayer de, 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 de lutter contre une, 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 une structuration ou plutôt euh, le fait que l'entreprise se fige. Et, et, et aller vers quelque chose en permanence qui permet à l'individu euh, de contribuer de plus en plus. Je pense que c'est un état d'esprit comme ça que j'ai ressenti euh, en, en lisant le ah, Tout du à cas... fait.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, c'est vrai, c est, c est, euh, quand je suis interrogé sur ce sujet, j'ai peu l'occasion de le mettre en avant, donc je vais peut-être insister là-dessus, c'est... Euh, alors moi, je suis aussi consultant, hein. enfin, c'est mon passé et, et, et ça se voit d'ailleurs dans le bouquin un peu, je pense. Ouais. Et, et euh, ça m'arrive encore de faire des missions de conseil pour mes clients. Et ce que je vois, c'est que euh, souvent, la, la transformation est vue comme un passage d'un point A stable à un point B stable. Mm. Alors qu'en fait, effectivement, je pense que c'est un cheminement guidé par un état d'esprit et qu'on euh, bah, n'a jamais fini. en fait. Euh, y a, fin, une entreprise, c'est un organisme vivant, donc il euh, y a toujours... Euh, des choses qui changent, des entrants, des sortants, des, des équilibres. Mmh. Et le monde au, autour bah, change. On mmh. a pu se rendre compte de toute façon un peu violente ces derniers temps. Exactement. Donc il, on est toujours en, en déséquilibre instable. Et tout l'enjeu de l'entreprise, c'est comment, euh, comment gérer ce déséquilibre instable avec, euh, avec des lignes directrices et, et des valeurs, en fait.
0: OK. Comment tu veux qu'on aborde, qu aborde le sujet de la transformation d'Octo parce que c'est vrai ce que tu dis, après, d'un point A à un point B, après, il y a quand même des paliers. Des... Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Ben, en fait, je, je peux faire un, un, un rapide historique parce qu'il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, dans, dans l'histoire d'Octo, c'est que euh, euh, les, les grandes transformations euh, sont assez dues à la rencontre entre le hasard et la nécessité pour euh, reprendre le titre de ce célèbre ouvrage. Oui. Mm -hmm. euh, et, et, euh, et en fait, donc Octo, l'histoire qui nous a menés vers l'entreprise Agile, c'est finalement un hasard. où On a recruté des gens qui étaient euh, des, euh, des membres fondateurs de la première communauté Agile en France. Donc c'était en, en 2003. Il faut replacer ça dans son contexte, c'est-à-dire que le, le manifeste Agile, qui est, qui est perçu comme l'acte fondateur qui a donné le, le, le coup d'envoi des méthodes Agiles, date de 2001 aux états unis donc 2003 en France, on recrute des gens euh, qui, euh, se, qui, qui, qui se revendiquent de cette première communauté mais on les recrute pas pour ça, on les recrute juste parce que c'était des professionnels compétents dans, 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 dans la matière qu'on manipulait, et puis en fait euh, bah, ils nous bousculent avec leurs théories euh, émergentes qui, pour, pour être très rapide, disent qu'il vaut mieux s'adapter que
0: Prévoir. Alors, on oh, Est-ce que, un, est que, est que tu peux répéter, il vaut mieux
1: Ouais. Il, il vaut mieux s'adapter que prévoir. D'accord. Donc, euh, dans un monde qui devient dans plus, de plus en plus incertain, et bon, on, on en a eu encore la confirmation <rire> récemment, oui. euh, euh, bah en fait, faire des plans sur la comète, ça devient super compliqué. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une intention générale mais il y a peu de chances que euh, quand on fait des plans à 5 ou 10 ans, la réalité se plie au plan qu'on a fait. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt nous qui allons nous plier à la réalité. Et, et, et du coup, même s'il faut avoir cette intention directrice, parce que c'est quand même hyper important de, de savoir un peu la direction générale dans laquelle on a envie d'aller, euh, ce que prône l'agilité, c'est de dire on va développer au maximum la capacité à utiliser l'intelligence collective et la collaboration entre les, les différentes composantes d'une équipe pour euh, être capable de s'adapter le plus rapidement possible à des changements de situation. Euh, et donc, ils viennent avec ces théories-là qui percutent à l'époque assez fortement notre culture que je décrirais d'ingénieur à la française, où globalement, euh, on peut considérer que si on met des gens très intelligents dans un bureau fermé pendant suffisamment longtemps, on en sortira avec la bonne solution. Eh bien, en fait, on, voilà, on, on, on découvre ce monde-là et puis il se trouve qu'il y a un projet sur lequel on est impliqué euh, qui ne marche pas très bien et où on se rend compte qu'après euh, trois ans de, de travaux, on est incapable de mettre le moindre cas d'utilisation en production. Et donc, on se dit bon, bah, il faut absolument qu'on s'ouvre à la méthodologie et qu'on qu qu commence à réfléchir à la façon de faire de l'informatique et donc euh, aux méthodes agiles. Et finalement, ce que j'ai découvert dans, dans ces quelques 20 ans d'agilité, c'est que euh, le, le geste programme la culture. Il y a d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup qui est euh, « on, on ne peut pas changer une culture, ce qu'on peut changer, c'est des comportements et les comportements deviennent de la culture. » Et je pense qu'Octo en est l'illustration euh, illustration euh, marquante parce qu'à force de faire nos, nos rituels agiles quelque part, alors, sachant que l'agile vient avec des rituels et, et, et je pense que dans une méthode les rituels sont quelque chose d'absolument central euh donc, à force de suivre ces rituels, ben finalement, euh, l'agile a contaminé d'abord notre façon de faire les projets informatiques. C'était l'objet. Hein. Donc, on est passé euh, d'une méthode marginale à quelque chose qui est devenu euh, absolument central dans notre façon de fonctionner. Et puis, finalement, ça a contaminé notre, notre culture et nos façons de faire à l'échelle de l'entreprise.
0: En, fait, en telle... fait, il y a eu une émergence qui s'est faite. Moi, moi, la citation que, que je, je cite souvent, c'est « la culture, c'est la somme des comportements ». Et, 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 et ça va même jusqu'au client parce que finalement, ce que, ce qui, la réalité d'une entreprise, c'est ce qu'expérimente le client et c'est ce qu'expérimentent les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du comportement. Et souvent, mmh. c'est ce qu'on voit, c'est que ce qui finalement va déterminer la culture d'entreprise, de c'est ce qui va émerger du comportement des personnes. Donc oui, à partir du moment où on agit sur les comportements, alors on agit sur la culture. C'est une approche et... plus bottom-up que top-down.
1: Absolument. Et moi, je suis assez fasciné par ces expériences de psychologie qui montrent que finalement, nos valeurs, notre système de croyance, c'est une rationalisation a posteriori de notre cerveau qui essaye de, de, de mettre du scotch entre toutes les actions qu'on fait pour essayer de, de leur donner du sens. Quoi. Mais, mmh. mais finalement, au départ, il y a le geste. Mmh. Euh, quelque part. Et, et, et donc, du coup, à, à force de faire de, de l'agilité, on est devenu agile. Est, et c'est dans ce sens-là que ça s'est passé, à tel point qu'il y a des choses que je trouve assez fascinantes aujourd'hui, qui est que euh, nos, nos équipes RH ou COM utilisent des stand-up meetings, euh, des rétrospectives, euh, euh, gèrent leur, euh, leur, leur flot de tâches avec des cambons. Enfin, donc, vraiment, toute l'entreprise est passée à, à, à ce type de réflexe euh, issu de l'agilité, hein. Alors, et, donc ça, ça, ça a été un mouvement très progressif chez Octo et puis il y a eu, euh, bah, je dirais, peut-être deux, deux, deux grands points de bascule au-delà de, ce, de, de, de celui-là. Le premier, ça a été une crise qu'on a eue euh, dans les années 2010. On a atteint la taille de 150 personnes, taille bien documentée dans la littérature managériale anglo-saxonne parce qu'il y a peu de, de littérature managériale française. C'est une de mes motivations aussi à écrire ce bouquin. Euh, et globalement, ce que dit la limite de Dunbar, c'est qu'à 150, ça. le projet commun euh, se, se dissout un peu. Ouais. Et qu'il faut retrouver des modes d'appartenance au collectif un petit peu différents. Euh, et à 150, c'est la taille de la tribu humaine. C'est probablement la taille des groupes sociaux qu'on constituait euh, à l'époque euh, où on était des, des chasseurs-cueilleurs dans la salade. Quoi. Euh, euh, et donc, du coup, euh, quand on a passé cette limite, bah, on, on, a, on a passé le mur du son, en quelque sorte. Il y a eu une perte de confiance brutale dans le, dans le projet collectif. Il y avait plein d'autres raisons. donc Il y avait la crise de 2008, mais c'est je, je plus une excuse, un peu comme la crise pétrolière, c'est plus qu'une excuse que, que la, la raison profonde. Il y avait le fait qu'on venait de se réorganiser. Moi, je venais prendre, de prendre mes fonctions de, direct, de directeur général et je débutais. Donc, je pense que j'ai fait aussi de, de, de belles erreurs de management à l'époque. Euh, il y avait le fait qu'on que, euh, s'était organisé selon un modèle et les gens ne se reconnaissaient pas dans ce modèle-là. Bon, tout un, tout un tas de phénomènes imbriqués les uns aux autres qui ont fait que bah, notre, notre turnover a commencé à monter en flèche. Euh, donc le turnover dans les cabinets de conseil il est structurellement assez important euh, mais euh, le nôtre est devenu euh, trop important par rapport à notre modèle puisqu'il a atteint euh, de l'ordre de, de 20% ce qui est quand même vraiment beaucoup. Euh, oui. on a reconstruit un modèle que je définirais comme conscientisé donc on a euh, posé les bases de... jusqu'à présent on avait fonctionné sur un mode un peu intuitif en disant oh, tiens, on sent que ça c'est bien et là on a reposé les bases d'un modèle construit euh, qui nous ressemblait, donc qui était cohérent avec ce qu'on avait fait jusqu'à présent, mais qui était une mise à l'échelle de principes plus ou moins implicites qu'on a explicités et qu'on a structuré dans une vision cohérente du, du projet d'entreprise. Okay.
0: Euh,
1: et donc c'est là que les, les bouquins nous ont été extrêmement utiles, et notamment euh, qui, pour moi, était un une révélation, enfin, ça m'a
0: ça, ça changé. Mmh. Ouais. Ok, donc on va reprendre, euh, après un petit souci technique, on était en train de parler du, du premier point de bascule, en tout cas d'une prise de conscience, euh, lorsque Octo a atteint le, le nombre de 150 personnes, et ouais. où tu constatais que le turnover était en train de dépasser euh, largement les, les standards de, de ce que vous vouliez
1: ouais. Et donc du coup, euh, ça, 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 ça nous a conduit donc à aller chercher de l'inspiration ailleurs et sur la base de, de l'inspiration et de beaucoup d'échanges avec euh, l'ensemble des, des employés pour voir euh, ce que, quelles étaient leurs euh, leur aspirations, euh, quels étaient les feedbacks qu'ils avaient à donner. Et ben en fait, on a on s'est lancé dans un modèle d'organisation assez euh, disruptif qu qui s'appelle les tribus. Alors, c'est pas tout à fait les tribus de Spotify, c'est plutôt les tribus de tribal leadership. Ouais. Et ça a consisté à dire euh, à, à l'ensemble de la communauté, bah, en fait, euh, nous, en tant que euh, direction, on va dire, on n'est pas hyper pertinent pour savoir sur quel sujet vous avez envie de travailler avec qui. Et à, à l'issue des, des consultations qu'on avait lancées, on s'était rendu compte que c'était le, le principal critère euh, qui, motivait, euh, qui motivait les personnes qui rejoignaient Octo. Donc travailler sur des sujets qui les passionnaient avec des gens qui les tiraient vers le haut. Quoi. Et donc du coup, on a dit, bah, puisqu'on n'est pas pertinent là-dessus, euh, on va vous laisser faire. Et donc on a, on, on a, on a renvoyé comme message à la communauté qu'ils pouvaient créer les équipes qu'ils voulaient avec les personnes qu'ils voulaient sur les sujets qu'ils voulaient. Donc on avait une sorte de, de, petit, euh, de petit contrôle euh, du projet pour être sûr que que ce soit cohérent avec Octo et que ça ne part pas dans tous les sens, qui était presque une, une sécurité superflue parce que ça pas du tout, euh, enfin, les, les projets qui ont été proposés ont été euh, tous très pertinents et plein de sens. Mm -hmm. Et donc, du jour au lendemain, on a basculé euh, 80% de, 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 de l'entreprise sur cette organisation-là.
0: Est-ce que, est -ce que ça s'est substitué euh, à l'organisation, je dirais, traditionnelle, euh, je ne sais pas s'il faut dire hiérarchique, mais en tout cas, avec une direction et puis une chaîne de commande Ou est-ce que ça s'est posé en parallèle comme... Parce que c'est bah, souvent en fait. la question qu'on a. Enfin, souvent, les gens disent « Ouais, mais alors du coup, qui est, à qui je réfère ?». Enfin tu vois, les, les réflexes qu'on a en tant qu'individu, c'est de se dire « Mais alors en fait, je suis rattaché à une tribu et en même temps, je suis dans une chaîne de, de décision ». Et, et parfois, c'est cette articulation-là qui n'est pas évidente à appréhender et ouais. à comprendre.
1: Alors, bah en fait, c'était un peu les deux parce que euh, Octo est une boîte avec une hiérarchie, donc euh, donc chacun a un manager, ouais. euh, mais c'est une ligne hiérarchique assez, assez souple. Hein, C'est-à-dire que euh, par rapport à, à ce que on peut connaître dans d'autres systèmes hiérarchiques, le, le positionnement est plus Quelqu'un qui aide à résoudre les problèmes. Enfin, le manager est plus quelqu'un qui aide à résoudre des problèmes que quelqu'un qui distribue les tâches ouais. dans notre mode de fonctionnement. Puis l'autre point, c'est que, euh, que euh, en fait, les gens peuvent cho choisir leur équipe et leur manager. Donc, du coup, on a une, une, une chaîne hiérarchique, mais qui est assez peu euh, contraignante et par exemple, euh, moi je connais des organisations où euh, c'est un drame si on tape euh, deux échelons hiérarchiques au-dessus de soi pour aller poser une question au chef ou si on va voir l'équipe d'à côté sans passer par la chaîne hiérarchique, euh, chez nous c'est un non-sujet, enfin voilà on, au quotidien euh, tout le monde peut discuter avec tout le monde sans demander le 50 autorisations euh, de, de sortir de, 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 son, de, son, de son périmètre quoi.
0: D'accord. C'est-à-dire que si je me positionne en tant qu'individu, parce que quelquefois c'est intéressant de prendre le point de vue, euh, plutôt que de regarder euh, comment l'entreprise est structurée, de me dire, bah, moi, si je travaille pour Octo, comment ça marche? Donc, si je travaille pour Octo, j'ai un manager, forcément. Ouais. Obligé. Euh, oui. mais il est, il, il me distribue pas forcément des tâches, il est plutôt là pour m'aider, m'orienter. Et en plus, je choisis ce manager. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si je ouais. trouve qu'il me convient plus, j'ai le droit d'en changer. C'est ça le principe. Tout à fait. Donc ça, c'est le principe côté euh, management, c'est-à-dire ce qui fait le lien entre les personnes dans l'entreprise et, et qui donne peut-être quand même la, la marche de l'entreprise, la direction de l'entreprise. Et par ailleurs, il y a les tribus. Et donc en tant qu'individu, j'ai le droit de créer une tribu ou d'adhérer à une tribu ou d'adhérer à plusieurs tribus.
1: Non, une seule tribu et les tribus sont mon équipe... Euh, en fait, euh, quand je suis dans une tribu, a priori, j'ai un manager euh, qui est le, le lead de la tribu. Ah d'accord, enfin, ok. Quand c'est une grosse tribu, euh, c'est plus compliqué que ça, mais, euh, mais le principe, c'est ça. Et euh, dans l'acte fondateur des tribus, il y a le fait que le lead de la tribu, ce soit euh, quelqu'un qui soit désigné par la tribu. C'est okay. choisi par la tribu. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons dit, euh, bon, telle tribu, ce sera un tel qui va la manager. C'est les tribus qui sont venues en disant, ben, nous, on propose une équipe euh, structurée comme ça, avec un tel ou une telle en lead.
0: D'accord. Est-ce que, pour illustrer, elles ont un nom, ces tribus Oui. Euh, souvent assez cryptique, mais euh, oui. <rire> Est-ce que tu peux nous donner un nom, juste pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire concrètement
1: alors, euh, je vais donner un nom, par exemple, il y en a une qui s'appelle « Cloud Native Application
0: ». Ok, d'accord. Donc, en fait, euh, ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans cette tribu, ce sont les spécialistes de ce domaine
1: Oui, absolument. Okay, okay. Et, et euh, de loin, ça ressemble assez fortement euh, à l'organisation en practice qui sont euh, classiques dans les cabinets de conseil, c'est-à-dire qu'on regroupe les gens par spécialité la grosse différence, c'est que c'est un mode d'organisation qui est choisi par les individus, que le lead de cette équipe-là est choisi par les membres de cette équipe-là et que ce sont des mini-entreprises qui, qui décident assez largement, de, enfin, qui ont une liberté de, de, de décision très, très large. D'accord. C'est-à-dire qu'elles elles, elles sont, elles sont sur un modèle d'entreprise, de, de, c'est-à-dire avec… Euh, euh, un PNl donc Profit and lost. Je ne sais même pas comment on dit en, profi, en français. Donc, un, euh,
0: un, un, une situation. Un compte de
1: résultat. Un compte de résultat. Et, euh, et ce, ce, ce compte de, de résultat détermine les bonus collectifs qui leur seront versés en fin d'année. D'accord. Okay.
0: La taille, la taille d'une tribu, est-ce que vous avez fixé une limite Parce que tu parlais de, du, du, du seuil là, de 250 personnes. Mais, mais euh, moi, euh, d'expérience, et puis, euh, ouais, d'expérience en général, de manière empirique, souvent je dis une équipe de plus de euh, 8 membres, ça commence à générer beaucoup de friction de communication. Euh, et parfois, enfin euh, bref, il euh, y a beaucoup de friction de communication, et en général, c'est moins fluide. Est-ce que vous avez ce genre de je dirais, de limite, entre guillemets, que vous fixez à une cellule euh, humaine, ou bien est-ce que c'est euh, une, une tribu, Alors, ça peut faire euh, 30 personnes
1: euh... Au départ, on avait un principe qui était, euh, était celui-là, c'est-à-dire euh, une, une tribu ne doit pas faire plus de 10 personnes, okay. c'était dans les, dans les statuts des équipes. Hein puis en fait, très rapidement, il y a des équipes qui se sont retrouvées en succès et ça donnait des trucs assez bizarres parce que euh, globalement, si une équipe était en succès et qu'elle grossissait vite, on lui disait Ah bah, il faut vous couper en deux. Quoi. Ce qui était un peu un déchirement pour les équipes et il y en a qui, qui se sont dit Bon, ok, je fais des efforts, mais c'est. Enfin, je, je fais des trucs super, mais euh, ce qu'on qu me propose, c'est finalement de toujours, de toujours avoir le même périmètre. Euh, 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 modeste, alors qu'on pourrait faire des choses euh, beaucoup plus excitantes à, à plus. Okay. Et du coup, on a, on a remplacé ça par ce qu'on a appelé euh, avec euh, la volonté de, de l'humour euh, le THC, pour Tribe Health Check, donc le, le test de robustesse de la tribu. Donc, on, on avait quelques questions, on a quelques questions qu'on pose aux membres de la tribu pour savoir si le corps social est sain. Ok, super intéressant. Et encore, encore une fois, euh, comme n'importe qui peut changer d'équipe un peu à tout moment, on a aussi un système de régulation qui est bah, que si la tribu dysfonctionne, les gens peuvent partir. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que L'avantage, effectivement, euh, du fait que les membres de la cellule puissent choisir leur cellule, en gros, ouais, ouais. Alors, euh, cellule pas dans le sens incarcération, mais dans le sens euh, <rire> biologique du terme, peut-être voilà. que naturellement, de toute façon, une équipe, à un moment, euh, euh, de toute façon, par, par, naturellement, peut-être qu'elle reprend sa taille, euh, sa taille idéale... Euh, ouais. Et, — et, En fait, le, le mais,
1: système se régule, ouais. On a un système qui fait que ça, ça, ça tente à se réguler.
0: — Ouais. Parce qu'en en fait, le, le manager, c'est un nœud de... Ben, je sais pas comment on ça. Un nœud de communication. C'est-à-dire que finalement, c'est ouais. lui qui, qui fédère et qui aide dans la cellule. À un moment, s'il se trouve avec 30 personnes, ça, la complexité, euh, elle devient énorme, quoi. Et, bah, alors, et donc il à, peut à être fait, tenté de remettre des relais à l'intérieur.
1: Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a eu des, des tribus qui sont devenues euh, très conséquentes. Ouais. Et effectivement, on a commencé à voir apparaître d'autres niveaux euh, de, de management dans ces tribus.
0: En fait, tout à fait comme une entreprise qui se développe, finalement.
1: Absolument, oui. Ouais, c'est
0: hyper intéressant.
1: Et bon. il, y a, il y a quatre ans, maintenant, on commençait à avoir beaucoup de tribus à plat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y avait il n'y avait pas véritablement de, de niveau intermédiaire entre, bah, entre les, les leaders de tribus et moi et ça devenait super compliqué. C'est-à-dire que n'importe quelle décision remontait très, très haut. Dès, dès qu'une tribu d'une taille de 20 n'était plus capable de, de, de traiter un sujet, le sujet remontait euh, directement euh, à moi, quasiment. Ouais. Et donc, du coup, il euh, y, a, y, a, y a trois ans maintenant, on, on a, on a enjoint les tribus à se regrouper en, en tout cohérent un peu plus gros, qui font maintenant une taille entre euh, 80 et 120 personnes. D'accord.
0: Mais avec chacune à l'intérieur des mini... Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, des, alors, des petites tribus.
1: Alors ça, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'on a laissé euh, les règles du jeu assez ouvertes. Ouais. Et on a eu euh, plein, de, plein de mouvements différents. Donc, qui, certains, certaines ligues, on appelle ça des ligues, qui se qui se sont rebootés complètement, c'est-à-dire que euh, à l'occasion de leur rassemblement, ils ont ils sont,
0: ils ont relancé
1: une journée du totem, on va dire, où ils ont défini euh, quelles étaient les équipes. Il euh, y, y a des ligues où les équipes ont été conservées telles quelles. Il mmh. y en a qui se sont réorganisées selon des modalités un petit peu différentes et, et plus inspirées de la sociocratie, mmh. euh, avec des cercles notamment. Ouais. On, a, on a eu des, des émergences euh, de modes de fonctionnement assez diverses et ça a été délibéré de, de laisser de la liberté sur ça parce qu'on voulait euh, créer, euh, générer de la créativité sur... Euh, sur les, les modes de fonctionnement, parce que c'était nouveau, donc on n'avait pas envie de fermer le jeu trop
0: rapidement. Et, et finalement, euh, pour l'instant, après 4 ans, vous n'avez pas une petite idée sur un modèle qui, <rire> qui aurait tendance à émerger C'est-à-dire que, euh, visiblement, il euh, y a plusieurs modèles qui réussissent à cohabiter, et à fonctionner correctement, parce qu'ils ont quand même une structure... Oui, euh... oui, ouais, je te laisse.
1: Ouais, en fait, 4 ans, c'était plutôt le début de l'initiative. C'est vraiment euh, up and running, depuis, enfin c'est vraiment en place euh, depuis 2 ans. Ouais. Euh, et on, on est dans cette étape-là. C'est-à-dire que, que maintenant, il y a un enjeu de, de reconvergence, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, euh, de, de faire en sorte euh, que les, les, les choses qui marchent bien à un endroit diffusent euh, à un autre endroit. Et d'avoir de, de, quelque chose peut-être de plus homogène dans les modes de fonctionnement. D'accord. Je pense que quand, euh, quand on explore des nouveaux modes de fonctionnement, il y a, il y a toujours un curseur qui n'est pas facile à trouver, mais mm. qui, est, qui est important entre l'ordre et le désordre. Mm. Euh, trop d'ordre tue l'innovation. Impossible euh, d'innover si tout est rangé. Et ben, trop de désordre génère du chaos et de la perte, perte d'énergie. Et donc, euh, tout le sujet, c'est euh, où est-ce qu'on met le curseur. Et le curseur n'est pas le même euh, en fonction des périodes.
0: Aujourd'hui,
1: probablement que le, le, le curseur est un peu trop loin du côté du chaos mais bon c'est pas très grave ça va se réguler enfin non ça va pas se réguler il va falloir qu'on qu fasse des efforts volontaristes pour réguler le système mais je suis pas je suis pas hyper inquiet
0: bah, j'avais assisté à une conférence malheureusement le nom m'échappe ça me reviendra peut-être d'un d'un sociologue des organisations qui disait qu'en fait finalement l'entreprise la plus euh, Adaptable, c'est celle qui est capable de faire du zigzag et, et en fait euh, d'osciller entre euh, exactement ce que tu dis, la structure et la non-structure. Et il mmh. disait la vraie entreprise, parce qu'il dit le problème c'est que si on libère trop, c'est le chaos total et c'est très difficile à rattraper parce qu'une mmh. fois qu'on a libéré, bah, comment tu restructures Et à l'inverse, si tu structures trop, bah, c'est ce que tu disais, il n'y a plus de place à l'innovation et finalement le, le modèle explose. Et,
1: et, et, et le Covid en rajoute une couche, c'est-à-dire que là, on a des gens qui ont tra travaillé en télétravail euh, pendant longtemps, donc euh, qui sont un peu éloignés du collectif, euh, et, et, et euh, je, je pense que toutes les entreprises vont avoir à gérer une tension entre eux, ceux qui veulent revenir, ceux qui ne veulent pas revenir, comment on fait. Euh, C'est sûr. Donc on va traverser toutes les entreprises une période de chaos assez
0: profonde, je ouais, pense. Oui, oui, je pense. Et, et, alors par contre, je pense que les entreprises qui avaient un mode, euh, qui avaient euh, organisé leur management avec des rituels, qu'elles ont continué à pratiquer, c'est-à-dire des rituels qui soient praticables aussi à distance, c'est probablement celles qui, qui seront le mieux se recomposer. Enfin, moi, c'est ma conviction. Et, et en t'écoutant, je, je, je pensais à un livre qui, est le livre anti fragile de Taleb. Je sais pas ouais. si, si tu l'as lu parce que, y a, y a, alors c'est pas forcément totalement applicable au management, mais, mais je trouve que ça décrit bien ju justement ce que on cherche à faire avec une entreprise, qui est de la rendre ni fragile ni robuste, mais qui est de la rendre mmh. antifragile et donc en capacité en permanence à bénéficier des crises.
1: Alors, bah, euh, je n'ai pas lu le bouquin, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, euh, je ne pourrais pas me revendiquer de sa réflexion, parce que je ne la maîtrise pas assez. Mais effectivement, on essaye d'avoir quelque chose de suffisamment souple pour, euh, ouais, pour, pour réagir en fonction de la situation.
0: Parce que c'est une des questions. En fait, quand tu laisses comme ça, euh, et votre expérience est hyper intéressante à ce titre, quand même... Euh, et... La, — La ligne directrice de l'entreprise, finalement, c'est quoi C'est-à-dire que vous avez des pratiques que vous avez décrites, etc. Ça, c'est la ritualisation et les comportements que vous avez mis en place. De là émerge une culture. Mais après, je dirais que qui donne la vision... Enfin comment ça marche au niveau, par exemple, de l'année prochaine, on aimerait être... Alors je sais que vous planifiez pas, mais vous avez quand même une espèce de, de grande direction dans laquelle vous allez. Comment... Alors,
1: finalement... tu... Oui, vas-y.
0: Ouais, comment tu, tu déclines ça, en fait, dans, dans la boutique
1: Alors, euh, ce n'est pas forcément un sujet sur lequel on était, euh, on était hyper, hyper bon. Ouais. Euh, on est en train de mettre en place les, les, les OKR pour structurer un peu plus ça. Ouais. Euh, sur la, la vision purement, on va dire, budgétaire, euh, financière et tout ça, on était, euh, malgré ce qu'on pourrait penser, d'une prédictibilité absolument incroyable. Quoi. C'est ce très, très simple dans notre métier, on fait du, un métier de consulting, donc on vend euh, un taux journalier euh, et un taux d'activité et un nombre de personnes. On met ces trois éléments dans une équation et ça nous donne le chiffre d'affaires qu'on va faire euh, l'année prochaine. Hein. Ouais. Donc euh, l'élément d'entrée le plus structurant, c'est le nombre de personnes qu'on va recruter. Donc encore une fois, ce n'est pas de la rocket science hein. Mais euh, sans y passer des plombs sur notre budget, on est capable. Euh, alors maintenant, on a pas mal de. de enfin, on a un travail budgétaire un peu plus lourd euh, parce qu'on est dans un groupe côté euh, comme mmh. Accenture, en plus un groupe côté américain. Donc, donc, on a un exercice budgétaire formel à faire qui est un peu plus lourd. Mais sinon, sur notre mode de fonctionnement interne, euh, on a une prédictibilité euh, totale, alors qu'on est capable de faire ce budget-là, franchement. En, en quelques heures. Enfin, j'exagère un peu, parce que ça, ça mobilise un peu, mais...
0: Mais c'est le rêve. De,
1: mais on, on pourrait presque, je pense.
0: Ouais. C'est-à-dire que c'est une des questions... Quand, quand tu m'as appris que vous, vous étiez désormais... Euh, faisiez partie du groupe Accenture, je me suis dit... Euh, euh, comment on fait cohabiter... Enfin, euh, je connais pas bien la culture d'accenture, mais c'est des Américains, donc euh, ils doivent être très métrix, etc., et process, etc. Ouais. Ouais. Et ouais. Je me suis dit, tiens, euh, est-ce que... Enfin, est que... ça dépend de leur mode de... Enfin, comment ils vous évaluent, en fait. Mais, mais quelque part, le modèle un petit peu euh, agile, un, un petit peu libéré comme ça, ça peut, ça peut aussi faire peur. Parce qu'on se dit, mais on sait pas dans, dans quelle direction ça va partir. À partir du moment Alors, où toi, tu es capable de leur dire ben non, l'équation elle est simple, c'est ça, et on la partage tous, et chaque cellule à son niveau est chargée que ça se passe bien selon cette équation, et donc le, la consolidation de l'ensemble fera que ça se passera bien, c'est déjà un point euh, qui doit leur plaire.
1: Bah, oui, et puis, euh, et puis en fait, ils étaient intéressés par, euh, par euh, l'objet bizarre qu'on était, parce qu'ils se sont rendus compte que euh, bah, ça permettait d'avoir de, des... des des comportements d'innovation, d'être en avant sur certains sujets sur le marché. Et donc, ils ont été... Alors, pour le coup, je pense qu'on a réussi à faire... Une intégration euh, comme peu d'entreprises arrivent à le faire, c'est-à-dire en, en ayant ce qu'il faut comme intégration pour qu'il y ait de la synergie et de la cohérence. Mais, en, mais euh, Accenture à jouer le jeu en nous laissant un espace de liberté qui nous permet d'exprimer notre différence et qui, qui, qui permet à, à l'ensemble de tirer le maximum de valeur de, de la complémentarité. Hein. Donc, je, et je pense que c'est exemplaire. Et quand je lis des, des articles sur le sujet. Euh, dans les, dans les revues de management comme la HBR, euh, c'est euh, ce que euh, tous les théoriciens décrivent et que peu arrivent à mettre en place. Donc, à mon avis, c'est admirable. Génial. Super.
0: OK. Et donc, tu me disais que l'autre grande, je euh, la dirais, révélation que, que vous avez eue, c'est ce que tu as appelé la sociocratie. Alors, oui. quelle est la définition de sociocratie
1: alors, je ne sais pas en donner une définition précise, mais c'est globalement un, un, un mouvement... Euh, enfin, le, le terme a été cité par Auguste Comte à la fin du XIXe siècle, donc c'est pas récent, et il se trouve que ça a été remis au goût du jour dans les années 70 euh, par euh, des, des, des sociologues qui cherchaient des modèles de gouvernance qui soient... Euh, qui, qui fassent... Euh, Enfin, qui qui s'appuie sur l'intelligence collective, on va dire. D'accord. Donc, euh, des, des modèles de gouvernance un peu plus euh, horizontaux. Mm -hmm. euh, et, et je ne l'ai pas vérifié, mais on, on m'a dit que c'était euh, issu de la philosophie quaker. Et c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que les quakers donc, sont, des, sont des protestants. Mm -hmm. euh, et chez les protestants, il y a un rapport à la, à, à la parole et à, à l'intermédiation du rapport avec Dieu qui est complètement différent de chez les catholiques. Euh, et en fait, la, la, la parole de chacun est égale et chacun a le même rapport à Dieu, contrairement à, aux catholiques où quelque part il y a une forme de, de hiérarchie ecclésiastique. Oui. Et plus, plus on se rapproche du sommet, plus le, le contact avec Dieu est, est normalement facile.
0: Ah ouais, D'accord, et, ah, et,
1: et, et donc, euh, il semblerait que la sociocratie était influé, influencée par la philosophie quaker euh, donc, euh, qui a un rapport à la, à la parole très mesuré, très égalitaire, euh, et qui ont tendance à se réunir en, sort, en cercle pour euh, discuter des, 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 des sujets importants de la communauté. Mm -hmm. Donc la sociocratie aurait repris ça, euh, la notion de cercle, la notion de, de parole importante, hein, et elle se fonde sur quatre grands principes dans la version des années 70, qui sont euh, les cercles, le double lien, la décision par consentement et euh, l'élection sans candidat. Principe que retrouve, enfin, certains principes que l'on retrouve, d'ailleurs, dans les, dans, les, dans les entreprises libérées, ouais. notamment le principe d'élection sans candidat. Je sais que je l'avais déjà vu ailleurs.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh,
1: et donc, le principe, c'est de dire que... Euh, c'est de proposer des des systèmes de gouvernance euh, qui mettent en qui, qui mettent l'accent sur l'intelligence collective si je peux le résumer ainsi. D'accord. Alors donc, juste,
0: juste le double lien, qu'est-ce que c'est le double lien
1: Alors le double lien, c'est le principe de dire que euh, donc il y a des cercles hein, qui sont euh, qui se s'emparent d'un sujet fonctionnel dans l'entreprise, on va dire, ou d'un ensemble de, de problématiques mm -hmm. euh, et ils ont des relations entre eux, donc on peut avoir une hiérarchie de cercles de la sociocratie, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a vu, ouais. avec un cercle de direction, et puis des, des cercles qui sont, qui sont attachés à ce cercle de, de direction générale, mm -hmm. euh, et, et en fait, le, le cercle général, c'est comme ça qu'on l'a appelé, nomme un lien descendant, qui est le représentant du cercle général vers, vers le cercle du dessous, enfin, et euh, le, le cercle du dessous nomme un lien remontant qui est euh, sa représentation au, au sein du cercle général. Ah, et, oui. et ça de, de façon euh, continue, c'est-à-dire que euh, chaque, chaque cercle voit ses intérêts représentés à la fois dans le cercle du dessus et dans le cercle d'en dessous.
0: D'accord.
1: Bon, après, c'est toujours un, euh, difficile de manipuler ces notions de en-dessus, en-dessous, enfin, ou descendant, ou remontant, parce que ça, ça donne l'image qu'il y a des cercles au-dessus des autres. Voilà, c'est un peu compliqué, mais euh, l'esprit, c'est ça, en fait.
0: Mmh. Oui, oui. et puis c'est très lié aussi à l'élection sans candidat, c'est-à-dire que du groupe Absolument. émerge... Un... Oui, ouais, c'est
1: ouais, ouais, effectivement. Donc, les, les liens sont définis par un système d'élection sans candidat. Mmh. Et donc, du coup, ça garantit, euh, ben, finalement, que euh, c'est censé garantir la, la bonne circulation des, des informations et des intérêts entre, entre les différents cercles. Mmh. Euh, et, et voilà, donc, on, on s'est lancé euh, là-dedans il y a un, un an et demi maintenant, début 2020, donc... Euh, euh, il y a eu la pandémie qui arrivait par là, donc on a dit, bah, on, on va suspendre notre expérimentation, puis finalement, comme ça a commencé à durer un petit peu, on s'est dit, bah non, on va reprendre, et, euh, et donc finalement, on a fait un an d'expérimentation, euh, majoritairement en contexte confiné et en télétravail, mais on est malgré tout arrivé à la conclusion à la fin 2020 que c'était euh, quelque chose d'intéressant et qu'on avait envie de, 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 de continuer à explorer en fait.
0: — D'accord. Donc concrètement, ça veut dire que quand tu fais partie d'une un, tribu ou d'une ligue, euh, tu es susceptible d'être élu par les autres et euh, de, de, donc de devenir euh, temporairement ou pas. Je sais pas comment... En, en fait, du coup, vous, a, vous, vous avez des espèces de, euh, de, de process de fonctionnement qui disent ou qui écrivent que bah, toute tribu doit avoir... Euh, un leader, je ne sais pas comment vous appelez ça, mm, il, mm, il est, mm. et, et comment il est renouvelé, etc. Et ça, vous avez une espèce de, de constitution chez Octo. Ou, que, en fait, comment ça se formalise tout ça C'est-à-dire, euh, en fait, à travers les questions que je te pose, c'est je me dis, ben, quelqu'un qui voudrait euh, faire évoluer son modèle, c'est quoi ses leviers En fait, qu vers, vers, vers quoi il, il doit essayer de tendre en termes de process, d'organisation
1: alors, les questions que je poses sont des questions hyper pertinentes sur lesquelles on n'a pas complètement tranché. Euh, le, la chose est sûre, c'est que euh, euh, y a le, le leader est, est désigné par ses membres,
0: ouais. mais on n'a
1: pas de système de remise en jeu, finalement, de ce titre-là. D'accord. Euh, et aujourd'hui, la sociocratie euh, cohabite avec les autres modes de fonctionnement, et on n'a pas complètement euh, fait euh, le raboutage des deux, en fait. D'accord. Et la sociocratie, elle a été expérimentée au niveau de, du comité de direction, et puis elle est expérimentée par des équipements local et, euh, et, et là, on est encore dans une phase de divergence sur ce sujet-là, D'accord. où on explore des choses, euh, on, on teste, et euh, effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'on qu mette tout ça en, en cohérence, mm -hmm. mais on n'en est pas encore tout à fait là.
0: Vous, vous, êtes, vous, vous, vous êtes entre l'ordre et le désordre sur ce sujet. <rire> oui, oui, bah,
1: euh, on est plus du côté du désordre, encore une fois, sur ce sujet-là. Mais euh, c'est un sujet qui, qui lève plein de questions, donc on n'a pas, pas encore résolu ces questions-là. Et, et c'est un débat que, que j'ai régulièrement en interne, mais pas seulement, c'est-à-dire que euh, il y a plein de gens qui disent « mais euh, comment on fait dans ce cas-là » et, et en fait, euh, je leur dis bah, « on ne sait pas, c'est pour <rire> ça qu'on teste des choses. Ouais. » Mais euh, du coup, euh, c'est quoi, quoi la bonne réponse bah, En fait, je pense que des entreprises de la taille d'octo qui font de la sociocratie, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ouais. euh, donc je ne suis pas sûr qu'il y, qu y, qu y ait des bonnes réponses déjà, euh, déjà toutes prêtes. Hein. alors ah. Et Parfois, il... je me fais challenger sur le fait ben, « est-ce que c'est le bon moment d'y aller ?» Et, et, et en, en définitive, si on ne fait que copier des choses que d'autres ont déjà fait avant, ben, c'est enfin, rien qui bougera.
0: C'est sûr, et, et je pense aussi que y a, y a quand même, euh, vous avez quand même un réservoir qui est votre histoire. Parce que moi, ouais. je me souviens très très bien de quand je suis intervenu chez, chez vous, donc il y a longtemps, qu'on s'était rencontrés assez brièvement avant. Et tu m'avais dit... On avait discuté du système, parce que j'essayais de comprendre le système. Et déjà, à l'époque, tu m'avais dit... Mais tu m'avais expliqué que les gens choisissaient leur manager. Mmh. Et, et, et du coup, je m'étais dit... Alors déjà, ça, ça me posait... C'était assez neuf et novateur comme manière de, de, de raisonner. Tout en étant, euh, euh, je veux le dire, je me suis tout de suite dit, bah, de toute façon, euh, c'est un peu déjà ce qui se passe dans une entreprise, entre guillemets, euh, traditionnelle. C'est qu'à un moment, si ton manager ne se plaît pas, tu choisis de partir. Donc ouais, quelque part, euh, de toute façon, à un moment, tu fais le choix euh, de changer de manager. Et, et je trouvais ça hyper intéressant que vous l'ayez intégré dans votre process, dans votre fonctionnement, en disant bah il y a un moment, il y a des gens, ils vont, ils vont, ça va pas coller avec un manager. Et donc, qu'est-ce qu'on préfère, les perdre ou leur donner l'opportunité de se rattacher à un autre manager qui pourrait mieux leur plaire et donc les garder quand même dans le giron parce que ces gens nous intéressent. Et, et, et je me souviens ouais. que j'avais dit aussi, mais ouais, mais euh, comment évalues tes managers Et en fait, quelque part. C'est à nouveau ces questions-là qui sont en train de se poser à vous. C'est les mêmes questions. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression quand même que quand tu parles de sociocratie et comment on va l'organiser, ça, elle existe déjà chez vous. Elle est déjà dans vos, dans vos process. Parce que moi, je connais pas beaucoup de boîtes qui disent bah, « Chez nous, les gens choisissent leur manager. Euh, comment on évalue un manager bah, On n'a pas encore tout à fait décidé. » train... Tu vois, ces questions-là, en fait, ouais. elles, elles ont toujours existé chez vous. Bah, et et ouais. elles sont intrinsèques, moi, je pense. —
1: alors, tout à fait. Euh, euh, c'est en ce sens où moi, j'ai trouvé intéressant la sociocratie, c'est que pas, euh, ça nous emmène un peu plus loin dans la même direction. C'est pas, pas quelque à chose à 180 degrés pour nous et ça respecte pas mal notre, notre mode de fonctionnement naturel, mais ça nous oblige à structurer deux ou trois, deux, trois sujets importants et notamment des choses autour de la décision. Mmh. Euh, la, euh, donc on a des modes de fonctionnement assez collectifs chez Octo mmh. la décision est souvent collective hein, collectif, mmh. euh, mais, euh, mais le, le, la sociocratie nous offre des outils pour être plus efficaces dans la, dans la prise de décision mmh. okay. donc la décision par consentement est quelque chose d'assez puissant euh, et ce n'est pas le consensus
0: ah, c'est important. Ça, ça m'intéresse beaucoup aussi parce que euh, c'est un de mes sujets euh, favoris, hein, le, le, la décision par consensus. Alors que est, qu est, qu est, qu est, comment ça marche, en gros Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu c'est quoi la décision par consentement la, Donc la décision comme, par consensus, c'est qu'il faut atteindre un consensus absolu pour valider une décision. Et euh, ouais. les, 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 je dirais les fondements de ça, c'est de dire que l'exécution sera meilleure parce que euh, tout le monde euh, est d'accord avec la décision. Et, et, et moi, je dis, euh, sauf que en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire être d'accord avec une décision euh, Qu'est-ce que ça veut dire et Que devient la décision Si c'est la moyenne de toutes les décisions, en fait, c'est une non-décision. Enfin, ça pose plein d'autres problèmes. Et, et moi, j'ai tendance à dire, euh, ben bah non, le, le manager prend la meilleure décision qu'il croit bon de prendre, et ensuite, il fait tous les efforts possibles et imaginables pour rallier ceux qui n'étaient pas d'accord euh, à sa décision. Mais la décision par consentement, j'avoue que je ne connais pas.
1: Alors, bah, c'est un principe, euh, je pense que c'est un des gros apports, à mon sens, de, de la sociocratie. Et ça, alors, souvent, on prend l'image du restaurant. C'est-à-dire, si on a un groupe d'amis et qu'on doit décider, décider un restaurant, tout le monde a fait euh, l'expérience que ça peut vite devenir hyper compliqué, en fait. Et <rire> ouais. le principe de la décision par consentement, c'est de dire... Euh, il ben, y a quelqu'un qui propose, par exemple, euh, je vous propose qu'on aille euh, déjeuner au restaurant italien. Euh, Peut-être que j'aurais préféré un restaurant français, mmh. mais si je suis OK pour aller, si ça me pose pas de problème grave d'aller euh, manger au restaurant italien, ben, en fait, je, je vais adhérer à cette décision. En revanche, hein, si je fais une allergie euh, grave au gluten, probablement que je ne vais pas trop m'amuser euh, dans un resto italien entre euh, la pizza et, et, et les pâtes, quoi. Mmh. Euh, euh, et donc, à ce moment-là, je lève une objection parce que le, cette décision m'empêche globalement de fonctionner dans, 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 dans le collectif, en fait. Okay. Et du coup, euh, l'idée, c'est de, de prendre en compte les, 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 les objections, mais de ne les prendre en compte que si elles, elles, apportent, elles apportent quelque chose de constructif, que si elles ne mettent pas en jeu des risques, euh, des risques putatifs, enfin en disant oui, mais si on fait ça, on risque de, ben, on n'en sait rien. On, on teste et on verra. Mmh. Et, et surtout si euh, si les, les, les individus du groupe euh, peuvent euh, peuvent continuer à fonctionner dans l'organisation. Euh, avec cette décision, même si ce n'est pas celle qu'ils auraient prise à titre individuel. Mmh. Donc ça demande pas mal d'abnégation, pas mal d'humilité, parce que ça veut dire que euh, j'ai peut-être la conviction d'avoir la, la bonne solution, mais finalement, euh, le reste du groupe euh, part plutôt sur quelque chose euh, différent de ma piste. Mmh. Mais fondamentalement, si on prend cette décision, je bah, vais voilà, quand même pouvoir survivre et continuer à bosser.
0: D'accord. Ça veut dire, en fait, ça veut dire si, si ça m'en c'est-à-dire si, si j'ai des arguments, je dois les présenter et euh, il faut que ce soit pas des arguments qui, qui soient, enfin, euh, faut vraiment, des, 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 voilà, faut pas que ce soit rhétorique. Ouais, c'est intéressant. Et, et parce qu'en fait, euh, c'est ce que quand tu as parlé de, de risque putatif, c'est intéressant parce qu'en fait, très souvent, on ne peut pas savoir ouais. si on a pris la bonne décision tant qu'on n'a pas pris la décision. C'est-à-dire qu'en fait, prendre une décision, c'est le moyen de savoir. — et, et souvent, on discute trop longtemps de ce qui va se passer derrière, alors qu'en fait, il faudrait l'expérimenter. Et, ouais. et, et en fait, euh, nous, on utilise un outil... Euh, quand on commence à avoir beaucoup d'opposition face à une décision, euh, on, on utilise... Enfin on, on, en fait, on, on prend la décision. C'est-à-dire qu'on met tout le monde de, de l'autre côté. C'est-à-dire elle est prise. Et maintenant, on va faire la liste de ce qui pourrait pas marcher. Et, et, et c'est un moyen, en fait, de remobiliser les énergies pour leur dire bah, « Maintenant que la décision est prise, qu'est-ce que vous faites pour qu'elle marche ?» Parce que souvent, mmh. c'est ça, en fait. C'est « J'ose pas sauter ». Mais une fois que j'ai sauté, de toute façon, il va falloir nager, quoi. Et, et je, je, souvent, c'est ce seuil-là qui, qui est difficile de franchir. — Oui, euh, tout à fait. Et, et, alors... J'aime bien ton, 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 aussi ton idée des restaurants parce que quelque part, ça oblige... En plus, je trouve l'image très bien parce que là, il y a un danger euh, réel pour la personne. Or, souvent, les objections qu'on a devant une décision, bon, c'est un peu des objections presque de confort, quoi. Et,
1: et euh, un, un manager est sélectionné par les organisations parce qu'il est capable de maintenir une stabilité dans le système. Donc, par définition, un manager... Et indépendamment de sa personnalité profonde, est programmée par avoir, pour avoir une certaine aversion au risque, hein, quand même. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on lui demande, hein, quelque part. Et donc, du coup, euh, du coup, sa créativité est souvent tendue vers le fait de trouver toutes les raisons qui vont faire que ça ne va pas marcher. Quoi.
0: Ouais. Euh,
1: et, et souvent, c'est un, un effort conscient qu'on a besoin de faire, et, et moi le premier, hein, de tendre ma créativité pour... Bah comment on fait pour que ça marche.
0: Oui, mais alors justement, moi j'aurais tendance à dire que le système... Euh, euh, alors du coup, je ne comprends pas comment ton système euh, résout ça, justement. J'aurais eu tendance à dire, euh, ouais, mais du coup, quand la décision est très collective, est-ce que le manager, il a pas aussi l'opportunité de se réfugier derrière le collectif en disant euh, bah non en fait on n'a pas pu euh, faire ce que je voulais parce que euh, euh, tout le monde n'était pas d'accord euh, tu vois je
1: ouais mais euh, mais en, en, enfin il y a aussi un principe autour de, de la décision par par euh, par consentement pardon ouais c'est qu'il euh, euh, y a une sorte de contrat moral qui est que euh, je ne peux pas faire d'obstruction euh, bête, et, bête et méchante. C'est-à-dire que si je ne peux vraiment pas fonctionner avec la décision, il y a quand même un enjeu qui est que je propose quelque chose qui m'aille, qui me oui, convienne.
0: Oui, oui. oui tu ne peux pas juste dire que ça ne marchera pas votre truc. <rire>
1: ouais. et, et, exactement. Je, je dois être force de proposition et... et et, et après, euh, on peut très bien imaginer qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui explique toujours que si on prend euh, tel type de décision, alors, euh, ça ne va pas lui aller et l'entreprise va mourir et, et donc il ne peut pas vivre avec cette décision. Et si ça arrive trop souvent, la question c'est quelle est sa place dans ce collectif-là. en fait. enfin, Oui, voilà. Euh, je ne prétends pas que ce type de, de processus de décision euh, supprime toute forme de, de difficulté dans l'organisation. Mm. Ce pas miraculeux, euh, bien sûr, parce que euh, une organisation est faite euh, d'hommes et de femmes qui sont par nature euh, imparfaits, euh, qui viennent avec leurs humeurs, leurs leur, euh, leur biais. Et voilà. Mais, mais euh, ça mérite de, de formaliser le processus de décision et de limiter euh, bah, les comportements un peu passifs agressifs. C'est-à-dire, euh, je, je ne dis rien mais je n'en pense pas moi. Oui. Et euh, je, je ferai tout pour désinguer le truc à la première occasion.
0: Oui, oui, ça c'est clair. Que ça...
1: Et, et notamment, il y a un tour de table explicite où, euh, dans le, la méthode un peu « by the book », tout le monde dit s'il a une objection ou pas.
0: Mmh. Et qui dit, Donc, à partir on... du moment où tu n'as pas eu d'objection, euh, tu ne pourras pas euh, plus tard... Euh, dire « Bah ouais, mais en fait, je vous l'ai pas dit, mais euh, j'étais pas d'accord ». Ça, c'est ce qu'il y a de pire, effectivement. Comment ça se formalise, en fait, tout ça chez, chez Octo Vous avez un, un mode d'emploi. Octo C'est-à-dire qu'on voit bien que vous expérimentez plein de trucs hein, et que vous êtes en permanence en train d'expérimenter, puis qu'il y a des choses qui émergent, que vous adoptez, que vous abandonnez, etc. Est-ce que... Comment vous capitalisez ça Parce que... Euh, — J'ai l'impression que ça, que ça marche assez bien, cet aspect-là chez vous, parce que, tu vois, par exemple, on a cette conversation-là. Et je pense que si j'ai la conversation avec une autre personne de chez Octo que je connais bien, je vais retrouver ce que tu dis, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que, quelque part, le logiciel, il passe assez bien euh, chez chaque personne... Du coup, c'est quoi C'est des documents C'est une documentation C'est un mode d'emploi C'est un manifeste Sur quoi vous capitalisez, en fait euh, Alors,
1: modestement, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui que ce que tu as pu connaître par le passé.
0: D'accord. C'est-à-dire oui. que là, on est dans une période que... un peu plus chaotique, probablement.
1: Alors, il y a la distance qui est pas, c'est sûr. Il y a la taille qui complexifie effectivement ça. Donc, euh, donc il y a... C'est plus difficile de, de créer de l'alignement sur les pratiques, ça c'est sûr. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on mise beaucoup sur, sur la culture comme, comme j'ai envie de dire, voiture balai. C'est-à-dire, en dernier ressort, quand tout va mal, on a une culture commune qui nous aide beaucoup pour, 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 pour refédérer, quoi. Ouais. et, et euh, j'ai déjà j'ai lu ça à propos de Netflix par exemple, je trouve ça assez inspirant c'est qu'en fait quand tu as une culture forte tu as moins besoin de définir des normes et clair. des règles
0: ouais. ou, ou, euh, ou plutôt y... en, en fait tu en définis peu
1: tu définis... Ouais. Ouais. Euh, malgré tout euh, si on veut fonctionner ensemble il faut aussi des standards de fonctionnement sinon on, on perd beaucoup de temps hum. Donc, bah euh, c'est de la formation hein, c'est de la formation majoritairement
0: d'accord et c'est de la formation interne. Donc, une fois
1: qu'une ouais, une fois qu'une qu pratique s'est standardisée bah, en, en fait on l'intègre euh, à nos sessions de formation mais je pense qu'on est encore très perfectible sur ce sujet là en fait.
2: hum.
1: et on a on a des gros gros sujets en ce moment c'est sur la euh, donc sur la décision on a beaucoup progressé mais sur la la, la, la communication autour de décisions, c'est compliqué. Enfin, le, la sociocratie euh, dit des choses, mais on a du mal à les mettre en œuvre.
0: Oui, d'accord. C'est-à-dire, en fait, la tra... à dire, euh, dire à un moment, ouais. on a décidé ça, et donc euh, la décision, euh, elle est toujours ouais. en cours. Enfin, euh, ouais. On ne peut pas reprendre une décision euh, opposée derrière. Enfin...
1: Ouais, le code civil, euh, on a du mal, euh, on a <rire> du mal à le à l'écrire, en fait, enfin, à trouver l'objet qui peut incarner ce code civil-là. Mmh.
0: Mmh. Super intéressant. Moi, j'ai trois sujets euh, comme ça en vrac qui m'intéressent et ça m'intéresse d'avoir euh, ton expérience et ton avis là-dessus parce que c'est des sujets récurrents et c'est souvent des questions qui reviennent quand on parle de, de, de libération d'entreprise ou d'entreprise agile. Euh, la première question, c'est la question de la rémunération. La deuxième, c'est la prime. Et la troisième, c'est le licenciement. Sur ces trois sujets... Euh, alors ou, ou, soit tu as envie de parler des trois sujets en même temps, soit il soit y a un sujet en particulier qui t'intéresse. Euh, J'aimerais bien avoir euh, ton expérience et ton avis dans, dans le contexte où Octo se situe.
1: Alors sur la rémunération, euh, je pense que le graal de, ma de la maturité des organisations, c'est ce serait effectivement d'avoir une transparence totale sur les rémunérations. Ouais. Euh, mais mon expérience, c'est que c'est un sujet euh, assez explosif et compliqué. Ouais. Euh, et chez Octo, on n'a pas, j'ai pas eu le courage, on n'a pas eu le courage de. De passer, euh, de passer ce cap-là. Donc, ça a été, ça a été fait euh, localement. Dans, à un moment donné, on avait des filiales euh, dans d'autres pays. Ils ont fait le test. Il y a des équipes qui ont fait le test. Mm -hmm. euh, mais on ne l'a pas généralisé à l'échelle d'octobre. Euh, parce qu'on euh, a eu peur du temps de management que ça allait prendre,
2: ouais.
1: au moins euh, dans la période d'amorçage. Mm -hmm. C'est-à-dire que et plus on grossit, plus il y a des petites aberrations locales qui se créent dans une organisation. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'à bah, un moment donné, le marché n'est pas tout à fait même. Donc, si on veut continuer à recruter, bah, peut-être qu'il faut embaucher des gens un peu plus chers que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, en toute logique, il faudrait remettre tout le monde sur le même niveau de salaire qui a des compétences proches, mais tout de suite, ça, fait, ça peut faire des montants assez significatifs. Donc, c'est compliqué à faire. Donc, ces trucs-là, les faire en toute transparence, euh, mon expérience, c'est que c'est compliqué. C'est probablement pas impossible, mais c'est compliqué.
0: puis en plus, tu as un ah environnement ouais. légal et juridique qui est quand même ultra contraignant.
1: Ouais, euh, mais ce qu'on avait creusé, c'est que si tout le monde est d'accord, on peut le faire. En tout cas, on peut le faire avec les gens qui sont d'accord.
0: Ouais. Parce que ah, dire à quelqu'un, la grille, elle a un peu évolué, maintenant on va devoir baisser ton, ton salaire. Vers le haut, ah, les oui. gens sont d'accord en général. Après, euh, on, on pourrait presque
1: dissocier effectivement euh, la transparence sur les salaires versus la dynamique salariale.
0: Ouais. Ouais.
1: Donc, on pourrait dire, euh, bah, c'est transparent, mais ce n'est pas pour ça qu'on va te baisser ton salaire ou te monter ton salaire. Et, mmh. mais, mais, mais du coup, c'est difficile, hein, difficile à gérer. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, il y a une organisation en France qui a une transparence totale sur les salaires. On ne la conçoit pas de spontanément comme... Euh, L'endroit de l'innovation managériale la tout pousser, c'est l'administration.
0: Oui, oui. <rire> je pense que l'enjeu sur la transparence des salaires, voire sur la liberté totale, je décide de mon salaire, etc., la vraie question de fond, c'est est-ce euh, qu'on a besoin de ça pour euh, fonctionner de manière... Euh, est-ce qu'on ne se crée pas un nouveau problème, en fait Moi, moi j'ai la même expérience que toi. Hein, dans les amis et, et les relations que j'ai, ceux qui ont tenté le coup, ils ont fait machine arrière assez vite... Euh, bah ouais, parce que ça leur, ça leur générait plus de, de, de soucis que, que d'avantages. Et en fait, le fondement de ça, c'est de dire qu'un des trucs qui tue absolument la motivation des salariés, c'est pas forcément le niveau de salaire, c'est l'injustice. Ouais. L'injustice les, les perçue. C'est-à-dire, mais pourquoi lui, gagne autant Et alors là, les critères de jugement sont tellement multiples qu'on n'en finit plus que de discuter, en fait. Et. et... Mais voilà,
1: dans, dans, dans le bouquin, je, je mentionne euh, un paradoxe, qui, enfin un biais qui est le biais de supériorité illusoire, qui est qu'on a toujours tendance à penser qu'on est un peu au-dessus de la moyenne. Oui. Ouais. Euh, donc euh, on est toujours euh, meilleur conducteur que la moyenne. C'est ça. Il y a une expérience célèbre qui a été faite à Stanford. Euh, on demandait aux gens, est-ce que vous pensez que vous êtes plus intelligent que, que le reste de, de la moyenne de, de votre, de votre promo et à 80%, il disait oui, quoi.
0: <rire> voilà, ça résume. Donc,
1: donc, si on met ça en correspondance avec les salaires, effectivement, je pense que si on veut ouvrir les salaires, il faut être prêt à passer beaucoup de temps euh, en pédagogie. Et je, voilà. Nous, on n'a pas... Euh, voilà, je, déjà, je, je vis ça un petit peu comme, euh, comme un manque de courage personnel, mais en tout cas, on n'a pas passé le temps, quoi.
0: Après, je trouve que ta réponse, euh, elle est intéressante. C'est que peut-être que dans certains cercles, avec des profils proches ou en démarrage d'équipe, etc., c'est peut-être quelque chose qui peut exister. Et, et d'ailleurs, si tu n'imposes pas la transparence, parfois, ce sont les personnes qui parlent entre elles et qui finissent par, euh, par tout savoir. Enfin,
1: hmm. Oui, après, euh, pareil, la façon dont on partage ses salaires, c'est tout le temps... Euh, c est, c est, c est, ça peut être... Euh, assez instrumentalisé quoi c'est-à-dire euh, à qui je parle est-ce que j'ai envie de frimer, est-ce que j'ai envie de pleurer est-ce que je enfin c'est souvent associé à... à une intention donc est-ce qu'on parle du package est-ce qu'on parle du fixe est-ce qu'on parle du bonus qu'on n'a pas eu cette année est-ce qu'on enfin c'est compliqué c'est hein. compliqué est-ce que est-ce que quand je compare mes salaires, mon salaire avec euh, mes collègues enfin mes mes amis qui sont à l'extérieur, est-ce que je, je rajoute tous les avantages non, non financiers que j'ai dans l'entreprise enfin, mm. bah ouais, C'est un sujet qui est, est explosif. Enfin, de toute façon, ce sujet de rémunération.
2: Mm, C'est clair.
1: Et, et en plus, on a tous un rapport différent avec l'argent euh, et, et qui peut être très, très émotionnel. Donc, euh, donc, il y a ceux qui n'aiment pas en demander, il y a ceux qui mesurent leur valeur à ça, il y a ceux qui ont envie d'en avoir beaucoup. Enfin mmh. voilà, Donc, on a tous une relation très, très personnelle à l'argent. – et,
0: ouais. et, et puis après, voilà, la transparence sur les salaires, on la compare à quoi L'investissement de la personne dans l'entreprise, au nombre d'heures qu'elle travaille Enfin, je veux dire, après, c'est ouais. effectivement, c'est un sujet... Euh... Moi, moi, je pense que c'est un sujet explosif. En tout cas, c'est mon expérience. Euh... Mais voilà, merci pour ton...
1: Après, c'est bizarre de dire que bah, finalement, il y aurait quelques profils qui auraient la maturité suffisante pour prendre cette décision pour le compte du collectif. C'est ambivalent, hein, quand même. Donc, ouais. donc sur tous les autres sujets, bon, euh, on pourrait faire confiance au collectif, mais sur ce sujet-là, non. Enfin, c'est compliqué. Un sujet compliqué. Euh, sur les bonus, hein, bah, pour le coup, euh, on a pas mal creusé la question et on est arrivé à la conclusion que. Euh, les bonus indexés sur des objectifs individuels, c'était un poison, en tout cas pour le type de métier qu'on faisait. Ouais. Euh, donc, euh, quand on a besoin... C'est Dan Pink qui le dit avec le plus, de, le plus de charisme dans une conférence de TED, mais il y a beaucoup de, gens qui, beaucoup de chercheurs qui, avaient, qui étaient arrivés à ces conclusions. Mais quand on essaye de faire des choses qui sont innovantes ou qui nécessitent beaucoup de collaboration, les bonus sur objectifs individuels sont contre-productifs. Ouais. Donc si on veut que ce soit un représentant de commerce qui vende le plus possible de, de stores roulants ou quelque choses comme ça, les, les, les bonus sur objectifs sont visiblement assez efficaces. Mmh parce qu'ils bosse tout seul et il bosse sur quelque chose de très standardisé comme, euh, comme mode de fonctionnement.
2: Mmh.
1: Il n'y a pas besoin d'inventer des choses particulières. Et voilà, quand on est dans l'économie de la connaissance, c'est le propre du conseil, euh, le bonus sur objectif individuel est assez dangereux et crée des... des bah, tue la collaboration, tout
0: simplement. Ouais. Et, et ouais, puis après, il y a d'autres aspects euh, du fait que euh euh, c'est comme un... Il en faut toujours plus. En fait, finalement, euh, une fois que le bonus a été touché euh, 3-4 fois, on s'y est habitué, c'est indu, et ouais. donc euh, c'est un peu... Euh, je suis assez d'accord. Par contre, au niveau collectif, euh, parce que tu, je vois que tu fais la différence entre bonus individuel et collectif, ça veut dire qu'au niveau collectif, quand même, vous avez ouais. une... Oui, en,
1: en fait, le système qu'on l'utilise globalement pour réguler euh, les, les tribus, c'est-à-dire que euh, euh, les tribus sont intéressés enfin les membres de la tribu sont intéressés à la marge op générée par la tribu. D'accord. Euh, et donc euh, touche un bonus en fonction de ça. Ce qui est un, un, quelque part un fonctionnement d'actionnaire euh, d'une mini entreprise. Hein. Ça, ça, ça reste dans la logique de ce que, ce que j'avais décrit sur les sur les tribus. Mmh. Euh, ça ne fait pas forcément des écarts énormes entre une tribu qui marche bien et une tribu qui marche mal. Mm
2: -hmm. Une
1: tribu qui marche très, très bien, ça ça, ça, c'est sûr que ça, ça rajoute un peu de beurre dans les épinards, comme on dit vulgairement. Mm -hmm. Mais euh, je suis quand même assez, euh, assez fasciné par le pouvoir orientatif que ça a des comportements euh, disproportionnés par rapport aux sommes que ça représente. D'accord. C'est le gros danger avec les incentives de quel qu'elle soit, c'est qu'elle génère des. elle suscite des comportements euh, qui. qui sont. Ouais, qui, sont euh, qui peuvent être assez facilement déviants, parce que c'est hyper difficile de mesurer tous les effets de bord qui peuvent être euh, euh, suscités par un système de bonus. Mm -hmm. et, et ces comportements déviants sont très déviants par rapport à ce qui a gagné.
0: Et en fait, c'est un peu un système d'intéressement, finalement, que, que tu décris. Oui,
1: c'est pas loin de ça, oui, effectivement. On s'est posé euh, la question de le mettre en place, mais on avait creusé le sujet, alors, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on euh, ne peut pas distinguer par population. Euh, donc du coup, on, euh, ou, ou au contraire, je ne enfin, sais plus, je me demande s'il n'y avait pas un, un truc qui était euh, proportionnel au salaire ou de, bah, des choses qui nous a...
0: Tu peux, ouais, en ouais, fait, c'est ça. Que tu... Je crois que tu as deux critères. Le... Le... Enfin, en gros, en résumé, euh, tu n'as pas une souplesse totale. Tu peux pas faire des groupes en disant euh, ouais. le groupe A, c'est différent du groupe B. C'est plus, euh, tu... tu distingues d'une manière générale. Alors, les critères sont, euh, tu, les... tu les détermines toi-même, les... les seuils, etc. Par contre, il me semble que tu as le droit d'indexer de... De... ça sur les salaires ou sur le temps de présence ou sur un mix des deux. Ce qui, mmh. effectivement, euh, là, pour, alors là, pour le coup, ce serait du très, très, très collectif, puisqu'en fait, finalement, ce serait la même règle pour tout euh, octobre, ouais. en fait. Mmh, et,
1: et pour le coup, le fait, quand même, qu'on ait une incentive à la performance des tribus, ça a un effet régulateur, dans le sens où, euh, si une tribu euh, est, est structurellement, euh, enfin, marche structurellement très bien, elle va tendance avoir tendance à être attractive, hein, d'un ouais, point de vue bonus. Hein. Mmh. Et donc, ça, c'est bien. Et puis, si une tribu ne marche pas du tout, bah, les gens ont peut-être envie d'aller voir ailleurs si, euh, si l'herbe est plus verte, hein. enfin, ailleurs dans l'entreprise. Hein. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, ça, ça aura tendance à, à accélérer la, la mort de cette tribu. Et donc, euh,
0: une espèce de sélection naturelle. De... <rire>
1: ouais. Et, et du coup, euh, ça... ça — Ouais, ça a eu ses vertus dans notre mode de fonctionnement.
0: — Au niveau des, des licenciements, ça, enfin, ou plutôt... Euh, bon, je, le processus d'embauche, je pense qu'il est... Euh, il, ce sont les, les tribus qui embauchent qui, ou pas, etc. Mais, mais euh, comment ça se passe, je dirais... Euh, comment quelqu'un peut se faire euh, exclure d'Octo contre sa volonté Peut-être c'est comme ça qu'il faut le, le présenter parce que c'est la question qu'on peut se poser. Je quel, quelqu'un qui serait ouais. dans la structure non performant, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment qui dit non, mais euh, toi, euh, tu ne vas pas pouvoir rester chez Octo Je ne parle pas évidemment euh, des motifs d'exclusion, euh, mise en danger ouais. d'autrui, ce genre de trucs qui sont évidents. Ouais. Mais, mais est-ce que quelque part. Enfin, comment ça marche dans une entreprise. Euh, dans l'entreprise Octo euh, alors, on oui, je, euh,
1: je pense qu'on a, pour le coup, vraiment des, des, des conditions de température et de pression très particulières chez nous sur ce sujet-là, ouais. euh, qui nous simplifie pas mal la tâche. La première chose, c'est qu'il euh, euh, y, y avait un chercheur qui était venu faire une étude chez nous et qui avait dit euh, « Octo, c'est la dictature de l'expertise <rire> ». C'était un, un peu flippant, mais un peu vrai en même temps, dans le sens où, euh, où en fait... Euh, la pression elle vient pas tant de, de, de la chaîne hiérarchique que, et des managers que euh, de la pression de groupe. C'est-à-dire okay. que c'est un collectif qui est exigeant, donc quand on n'est pas au niveau du collectif, euh, bah, en fait, euh, c'est dur de trouver sa place dans le groupe. En fait. Et donc, du coup, euh, quelqu'un qui arrive qui n'est pas au niveau euh, se trouve assez vite sur la touche euh, et en plus, euh, les, les, le il y a beaucoup de liberté sur le choix des missions qui travaillent sur quoi. Donc, euh, donc dans un système comme ça, euh, une, une personne qui n'est pas au niveau aura du mal à trouver euh, des missions, à, à trouver à se staffer. Donc, ça peut être euh, assez vite euh, pas très agréable. Et, euh, et on a un, un atout génial, c'est que euh, on est sur un marché où il n'y a pas de chômage. C'est-à-dire oui. que euh, quelqu'un qui ne trouve pas sa place chez Octo, la pire punition qu'il a, c'est qu'il va avoir une petite augmente euh, parce qu'il va aller bosser chez un concurrent. Quoi, en fait.
2: oui, oui, oui.
1: Donc, on, 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 on crée peu de draps humains. Euh, en, enfin, ne pas trouver sa place dans une entreprise, c'est une expérience un peu traumatique et qui peut être, ne pas être très facile à vivre. Mais euh, j'ai pas de connaissance d'anciens de, octo qui seraient restés durablement au chômage euh, mm -hmm. après avoir quitté l'entreprise. Donc oh. ça c'est quelque chose de très apaisant pour toute la nature des relations qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est pas un drame si on explique à quelqu'un que il a pas sa place dans le collectif et euh, voilà parce qu'il trouvera assez facilement un, un autre job ailleurs.
0: Et donc, en... Ça nous arrive
1: de, de forcer le destin par des ruptures conventionnelles, hein, évidemment. Mais, euh... mais bon, c'est rare. C'est rare.
0: Mais ce qui est intéressant, parce que c'est aussi euh, une observation que j'avais faite, hein, euh, c'est que finalement, euh, quand on enlève la, la « pression hiérarchique », il y a une autre forme de, de pression qui se met en, en, en route, c'est la pression sociale... Euh, avec euh, potentiellement, euh, ce n'est pas le cas chez Octo, mais, mais moi, j'ai eu des exemples ailleurs où euh, je dirais que la pression sociale était euh, euh, je dirais beaucoup plus violente qu'en fait... Que, que... C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand ton juge de paix, c'est ton manager, au moins, tu sais d'où ça vient. Euh, c'est mm -hmm. avec lui, tu dois discuter, etc. Quand c'est plus flou Quant au, à la personne euh, qui, qui « te met la pression », ça peut être très très difficile à vivre euh, pour certaines personnes. Moi, moi j'ai vu des, ouais. des gens euh, je veux dire, qui ont été exclus par le groupe, euh, qui ne savaient plus avec qui elles allaient manger le midi, qui, qui étaient complètement... Euh, je, je, je veux dire... Euh, et je ne parle pas du tout d'octo hein, quand je dis ça, mais effectivement, ouais. euh, je, je le dis parce que euh, l'entreprise libérée, ça peut paraître un paradis... Euh, quand on travaille dans une entreprise qui est ultra hiérarchisée, qu'on a un patron ou plutôt un, un petit chef qu'on déteste. Mais ouais. il peut y avoir, euh, je dirais, l'extrême inverse euh, quand justement il n'y a, a plus de, de chef. Et, et, et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de milieu. Enfin, il n'y a pas de. Le, le, la vérité, elle est entre les, entre les deux extrêmes, je pense aussi. Oui,
1: non, c'est des, des modèles d'organisation qui sont exigeants en permanence.
0: C'est vrai, ouais.
1: Et pour le coup chez Octo il n'y a vraiment pas le côté de stratification enfin ça a ouais. dû arriver probablement mais c'est pas dans la culture parce qu'on essaye de bien, de bien distinguer la personne de, de, la, de la tâche mm. et il y a quelqu'un qui il y a des gens qui peuvent être super sympas, être, euh, des gens formidables mais pas adaptés au type de métier qu'on fait et, et on essaye de bah c'est ok quoi en fait mm. euh, c'est pas un drame euh... voilà donc on, on est assez vigilant à ça et je pense qu'on y arrive plutôt bien donc, euh, pas parce que quelqu'un n'est pas au niveau qui va se faire ostraciser euh, humainement mmh. euh, on a un truc aussi qui est que les, une grosse partie des, des personnes qui rejoignent Octo le rejoignent par, euh, plus ou moins enfin, avec une, une expérience professionnelle assez faible et donc ils passent par un dispositif qu'on appelle la School qui est un mois de training sur les façons de faire Octo et les pratiques Octo et ouais. du coup, on se rend, euh, pendant ce mois-ci, assez vite compte de si ça va le faire ou pas le faire.
0: Ah oui, vous avez et une Donc, ça permet
1: d'être... De... Euh,
0: T'as un ouais. sas, en fait. T'as as un sas pour euh, vérifier la ouais, compatibilité. Oh, ouais. Ça, ça c'est top, ouais. Ouais.
1: Et, okay. et en plus, il faut travailler en équipe. Donc, les gens qui ne sont pas capables de travailler en équipe, on le voit, on le voit très vite dans ces contextes-là. Mmh. Je n'ai pas le recul suffisant aujourd'hui pour dire quel a été l'effet du confinement là-dessus, mais... Euh, et, voilà. et oui. puis après il euh, y a le sujet de, de ce que j'appelle les personnes toxiques oui. euh, donc des, des gens qui peuvent être potentiellement brillants donc euh, qui en première approche euh, cochent toutes les cases de la top performance mais qui ont un effet euh, délétère sur, euh, sur leur environnement humain quoi.
0: Oui. Et,
1: et ma conviction c'est que bah, là c'est c'est les, les dirigeants, plus, plus souvent que les managers d'ailleurs, mmh. qui doivent, euh, qui, qui doivent euh, bah, faire en sorte euh, que ce genre-là en
0: fait. Oui, et puis voilà, quand évalues tu évalues quelqu'un, tu l'évalues aussi sur sa capacité. Enfin, euh, tu as, as deux. Grand critère, c'est effectivement la qualité euh, professionnelle, la performance individuelle, les compétences, etc. Tout ça, c'est une colonne. Mais tu as aussi la colonne, euh, le savoir vivre, le savoir être. Comment je travaille en groupe euh, Est-ce qu'on aime bien collaborer mmh. avec moi C'est vraiment les deux. Et tu peux, tu peux pas. Le, le truc, c'est effectivement, c'est bah faut être bon dans les deux. On peut pas être mmh. que dans l'un au détriment de l'autre. Mmh. Ok. Bah écoute. Euh, Hyper intéressant, Ludovic. On pourrait en parler euh, des heures. Moi, je conseille euh, absolument la lecture euh, du livre. Alors, peut-être tu peux rappeler le titre parce que je ne l'ai plus en tête.
1: Alors, il s'appelle « Devenir une entreprise agile ». Pour l'instant, il est euh, downloadable en version PDF euh, à partir de, de notre site. Ouais. Et euh, la version papier définitive euh, arrive normalement d'ici deux semaines dans... J'ai envie de dire toutes les bonnes librairies, mais non, c'est pas, <rire> pas vrai.
0: <rire> Et en plus, quand tu dis définitive. Euh, comment dirais-je C'est pas tout à fait... Euh, euh, j'ai l'impression que, justement, rien n'est définitif chez Octo. Donc, c'est la version papier actuelle et à jour,
1: en fait. Ouais, ouais, et, et, et en plus, écrire ce bouquin était un enfer. Hein, <rire> j'ai commencé, commencé il y a deux ans. Donc, le, le, la Covid est passée par là. Donc, il y a des chapitres entiers que j'ai jetés. Et, et en fait, je me suis rendu compte, à cette occasion, de la vitesse à laquelle Octo évoluait. Ouais. Donc, euh, ça a été une expérience... Euh, <rire> enfin, très enrichissante, mais euh, quand j'ai relu euh, la première version du manuscrit, je me suis, je suis tombé de ma chaise parce qu'il fallu que je refasse une bonne partie. Oui,
0: ouais, c'est ça. C'est sûr que ça veut dire qu'il va falloir faire des upgrades et des modifications régulières. En tout cas... Je te remercie infiniment pour, pour ton temps. Euh, euh, si des gens veulent mieux comprendre, donc moi j'aurais tendance à concier le livre, mais peut-être, est-ce euh, qu est que. Enfin, comment. S'il si y a des sujets qui les intéressent, euh, s'ils veulent mieux connaître Octo, ou s'ils veulent rentrer en contact avec Octo, comment ça se passe
1: bah, On est assez, euh, assez prosélyte sur ces sujets-là, donc. Euh, bah n'hésite pas à me contacter et puis, euh, puis si, euh, si j'ai si le temps et, et c'est possible, je changerai avec plaisir.
0: Ok, et nous, à chaque fois qu'on publie un podcast, évidemment, il est relayé sur, sur le forum. Et donc, si euh, vous voulez continuer la conversation euh, sur ce sujet entre vous ou avec moi, bah, ça se passe sur le forum. Il y aura une entrée sur le forum sur euh, euh, l'entreprise agile ou, ou libérée selon... Euh, la définition qu'on donne à chacun des termes. Je te remercie beaucoup. Mmh. et puis je te dis euh,
1: Merci à toi. Je te dis à une prochaine. Ça marche. Bonne journée à toi. Au revoir. Merci.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.